0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den dansksprogede litteraturhistorie. I dette afsnit læser vi sæsonens sidste julefortælling, ETA Hoffmanns Nødeknækker og Musikkonge, der blev skrevet i 1816. Værket overskygges i dag af Peter Tchaikovskis balletadaptation fra 1892, som vi også vil lytte lidt til undervejs. E.T.A. Hoffmann var en del af den mere dystre romantik i Tyskland, hvor han var en af de tidlige forfattere til de genre, vi nu opfatter som fantasy og gotisk gys. Især hans fascination af det makabre påvirkede mange senere forfattere, såsom Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire og H.C. Andersen. I modsætning til de romantiske forfattere, der tilstræbte den mere højtidelige enhedstanke, glæder Hoffman mellem højtidelighed, realisme og det groteske, og det gør hans bekendtskab langt mindre bedået end mange af hans samtidige. God fornøjelse. Nødeknækker og musikonge. Et eventyr. Kapitel 1. Juleaften. Det var en fast regel, at på den 24. december måtte professor Stolqvists børn ikke sætte deres fod i det mellemste værelse, og endnu mindre i den fine stue, som støtte op dertil. I den bagerste stue sad Fritz og Maria og kryb sammen i en krog. Mørket var begyndt at falde på, og de følte sig helt uhyggeligt til mode da der, som så på denne dag, ikke blev stillet noget lys ind til dem. Med sagte viskende stemme fortalte Frit sin yngre søster, hun var lige fyldt syv år, at han allerede tidlig i morges havde hørt den raslen og puslen, og han sagte banken inde i den lukkede stue. For ikke ret længe siden var også en lille, hemmelighedsfuld mand, med en stor kasse under den ene arm, listet gennem forstuen. Men han vidste godt, at det ikke kunne være andre end onkel Drosselmeier, der klappede den lille Maria glæde i hænderne og råbte, hvad mån onkel Drosselmeier dog nu har fundet på til os? Assessor Drosselmeier var slet ikke nogen smuk mand. Han var lille og mager, hans ansigt var fuld af rynker, og i stedet for det høje øje var der et stort sort plaster. På hovedet var der slet ingen hår. Derfor bar han en smuk hvid paryk, men den var glas og et kunstfærdigt stykke arbejde. Onkel selv var også en meget kunstfærdig mand, der derinde også forstod sig på uger, ja, jeg kunne lave dem selv. Når derfor et af de smukke uger i Ståhlqvists hus fik en sygdom og ikke kunne synge mere, så kom onkel Drosselmeier, tog glas på af, trak sin gule frakke af, bandt et blot forklæde om og stak og prikkede ind i uret med spidse instrumenter, så det rigtig gjorde ondt i lille Marie. Men uret gjorde det ikke nogen skade, for det blev netop spilllevende igen og begyndte nok så lystigt at snore og slå og synge til glæde for alle. Altid havde han, når han kom, noget morsomt med til børnene i sin lomme. Snart en lille mand, der kunne bukke og vende og dreje øjnene. Snart en eske, som der hoppede en lille fugl ud af. Og snart noget andet. Men til juleaften havde han altid forarbejdet et smukt kunstfærdigt værk, som havde kostet ham meget en møge. Og den julegave blev altid taget i forvaring af børnenes forældre og gemt meget omhyggeligt. Men hvad tror du dog, at onkel Drosselmeier nu har lavet til os? råbte Marie. Fritz mente, at denne gang kunne det ikke være andet end en festning, i hvilken alle slags flotte soldater marcherede og eksercerede, og så måtte der komme andre soldater, der ville trænge ind i festningen, men så skød soldaterne derinde med kanoner, så det rigtigt rullede og knaldede. Nej, nej, afbrød Marie. Onkel Drosselmeier fortalte mig om en dejlig have med en smuk sø, Hvorpå der svømmer herlige svaner med gyldne halsbånd og synger yndige sange. Der kommer en lille pige ud af haven, lokker svanerne hen til søens bred og fodrer dem med marcipan. Svaner spiser jo ikke marcipan, afbrød Fritz overleendt, og en hel have kan onkel Drosselmeier slet ikke lave. Vi har egentlig næsten ingenting af hans legetøj. Det bliver straks taget fra os alt sammen. Så er det dog meget bedre med, at hvad far og mor forærer os. Det kan vi da beholde og gøre med, hvad vi vil. Så gættede børnene videre på, hvad der ville kunne vanke denne gang. Marie mente, at fryggen druede, hendes store dukke, efterhånden havde forandret sig. Hun var blevet mere klodset end før, og faldt hvert øjeblik på gulvet, så hun fik slemme skrammer i ansigtet. Og man kunne slet ikke mere tænke på at holde hendes klæder pænt rene. Selv en ordentlig omgang hjalp ikke. Fritz derimod forsikrede, at i hans stal manglede der en hest, en kraftig fuchs, og ligeledes havde han ikke noget rytteri blandt sine tropper, og det vidste hans far godt. Det var i midlertid blevet ganske mørkt. Fritz og Marie sad tæt knyttet ind til hinanden, og vågede ikke mere at sige et ord. Det var som om en sagte susen af blide vinger mærkede rundt om dem, og som om lyden af en fjern, men dejlig musik nåede deres ører. En lysstråle faldt på væggen, Da vidste børnene, at nu var juleenglen på strålende skyer og bort til andre egne for at glæde andre lykkelige børn. I samme øjeblik lød der en sølvklar tone. Kling kling, kling kling. Dørene sprang op, og ud fra det store værelse strålede en sådan glans, at begge børnene råbte åh, og uden at røre sig blev stående på dørtrinet. Men far og mor kom hen i døren, tog børnene ved hånden og sagde kom dog, Kom dog kun, kære børn, så skal I se alt, hvad juleenglen har skænket jer. Kapitel 2. Gaverne I nogen tid stod børnene ganske målløse med strålende øjne, så udbrød Marie med et dybt tuk. Nej, hvor smukt, hvor dejligt, mens Fritz sprang højt af glæde. Men børnene måtte sikkert også året igennem have været meget artige. Til aldrig nogensinde før havde de fået så mange smukke gaver som nu. Det store juletræ midt i stuen bar en mængde guld og sølleæbler og som knopper og blomster tittede sukkermandler og kulørte bolcher frem mellem grenene. Men det smukkeste på hele det vidunderlige træ var, at mellem det skviste funklede hundrede små lys som stjerner og indbød med deres blinkende stråler venligt børnene til at plukke dets blomster og frugter. Og rundt omkring træet tintrede lyste og strålede det. Ja, hvem formår beskrive alle de sager, som der var? Marie opdagede de fineste dukker og alle slags små, pæne ting. Men hvad der var det allersmukkeste at se på, var en silkekjole pyntet med broede bånd, der hang på et stativ, så hun kunne betragte den fra alle sider. Og det gjorde hun også. Og udbrød den ene gang efter den anden, Åh, oh, den søde, allerkæreste kjole, og oh, den er til mig. Tænk bare til mig. Fritz havde midlertid en 3 fire gange prøvet en tur omkring bordet med sin nye fux, som han ganske rigtigt havde fundet fuldt opsadlet ved bordet. Og det både i trav og galop. Da han natter var stedet af, udtalte han som sin formening, at det var en vild krabat, men det gjorde ikke noget. Han skulle nok få bugt med den, og så mønstrede han sin nye eskadron husarer der var prægtigt klædt i rødt og guld med våben af søl og red på heste, der skinnede så hvide og blanke, at man næsten kunne have troet, at også de var det pureste sølv. Børnene ville netop, da de var faldet lidt til ro, gå i lag med billedbøgerne, der lå åbne, så man kunne se alle slags smukke blomster og kulørte mennesker. Ja, de yndigste legende børn så naturligt malede, som om de virkelig levede og talte. der ringede det endnu en gang. De vidste, at nu var det onkel Drosselmeier, der ville komme med sin gave, og løb hen til det bord, der stod ved væggen. Skærmen, bag hvilken han så længe havde stået gemt, blev taget bort, og hvad så børnene? På en grøn plæne, spættet med broede blomster, stod et herligt slot med mange spejlglasvinduer og gyldne tårne. Et klokkespil lyd, døre og vinduer sprang op og man så ganske små, men nydelige herrer og damer, med fjer på hattene og lange slæb spaceret omkring i salene. I den midterste sal, der syntes ganske at stå i lys luge, så mange lys og kærter brændte i lysekroner af sølv, dansede børn i korte små trøjer og kjoler til klokkespillets toner. En herre i smaravt grøn kappe så ofte ud gennem vinduet, vinkede og forsvandt igen, ligesom også onkel Drosselmeier selv, men ikke større end faders tommelfinger, under tiden stod nede ved slottets dør, og så er der gik ind igen. Fritz havde stået med albuerne på bordet og betragtede det smukke slot og de dansende og spacerende figurer, så sagde han: Onkel Drosselmeier, lad os mig en gang gå ind i det smukke slot. Men assessoren lod ham forstå, at det slet ikke kunne lade sig gøre, og han havde ret. Det var jo et tåbligt forlangende af Fritz, at han ville gå ind i et slot, der de gyldne tårne medregnede, ikke var nær så højt som han selv. Det indså Fritz også. Men noget derefter, da herrene og damerne stadig spacerede frem og tilbage, børnene dansede, den smaravtgrønne herre så ud af det samme vindue, og onkel Drosselmeier trådte ud af døren, råbte Fritz utålmodigt. Onkel Drosselmeier, kom dog en gang ud af den anden dør? Det går ikke, kære Fritz, svarede assesseren. Men lad så den grønne mand, der så tit kigger ud, spasserer omkring med de andre. Det går heller ikke, svarede assessoren på ny. Lad så børnene komme herned, så jeg rigtig kan se på dem. Det går alt sammen slet ikke, sagde assessoren ærligt. Sådan som hele spilleværket er indrettet. Sådan må det blive. Ja så, sagde Fritz lidt lang i ansigtet. Det går alt sammen slet ikke. Hør en gang, onkel. Når disse små pyntede tingester i slottet ikke kan andet end det samme om og om igen... Så de er det ikke ret meget værd, og så er jeg færdig med dem. Ej, så lover jeg for mine husarer, de rykker frem og tilbage, ligesom jeg vil, og jeg ikke spad ind i et hus. Og så sprang han hen til julebordet, lod sin eskadron med sølhestene trave, svinge til højre og venstre, gør indhuk og fyre løs af hjertens lyst. Også Marie havde sagtelistet sig bort, for også hun var blevet ked af at se dukkerne i slottet spasere omkring og danse men da hun var meget artig, ville hun ikke som bruderen lade sig mærke der med. Assessor Drosselmeier sagde temmelig gnaven til forældrene, sådan et kunstfærdigt værk har ikke noget for uforstandige børn. Jeg vil pakke mit slot ned igen. Men så kom moderen hen og lod sig hele det vidunderlige kunstige urværk hvor hvorved de smukke dukker blev sat i bevægelse. Assessoren tog det alt sammen fra hinanden og satte det sammen igen. På den måde blev han adder helt fornøjet, og foræret til med børn af nogle smukke, brune mænd og koner med forgyldte ansigter, hænder og fødder. De lugtede så sødt og behageligt som brune kager, og frit og Marie blev meget glade for dem. Søster Louise havde efter sin moders ønske iført sig den smukke kjole, som hun havde fået for ærerne, og hun så så dejlig ud, men Marie mente, da hun også skulle prøve sin, at hun gerne ville have lov endnu i nogen tid at se på den, og den fornøjelse lod man hende gerne have. Kapitel 3. En fortræffelig lille mand. Grunden til, at Marie ikke ville forlade juletræet, var nu egentlig den, at hun havde opdaget noget, som hun ikke før havde set. Da Fritz rykkede ud med sine husarer, der havde været opstillet lige foran træet, var nemlig en meget fortræffelig lille mand kommet til syne. Lille og beskeden stod han der, som ventede han roligt på, at turen skulle komme til ham. Mod hans skikkelse kunne der være adskilligt og indvende for foruden at den lange, kraftige overkrop ikke rigtig passede til de tynde ben, så syntes også hovedet at være alt for stort. Dog hjalp hans nette klæder svært på manglerne, til de tydede på en mand med smag og dannelse. Han bar nemlig en meget smuk himmelblå husarfrakke med mange hvide snorer og knapper, lignende benklæder og de smukkeste små støvler, der nogensinde har siddet på en løgtenands fødder. De sad, som var de støbt omkring de sirlige små ben. Men komisk nok, bar han til denne klædning en smal, stiv kappe, der så ud, som var den af træ, hængende ned ad ryggen, og en lille rund hue, der sluttede tæt om hovedet. Eftersom Marie mere og mere så på den lille mand, som hun ved første øjekast var kommet til at holde af, blev det hende klart, hvor godmodigt hans ansigtsudtryk var. Ud af de lysegrønne noget for stærkt fremstående øjne, Strålede venskab og velvilje. Det så også godt ud, at et velfriseret skæg af hvidt bomuld omkransede hans hage, til derved fremhævedes det fine smil om hans højrøde læber. Åh, oh, udbrød Marie endelig, kære far, hvem tilhører egentlig den allerkæreste lille mand der ved træet? Han, svarede faderen, skal arbejde dygtigt for jer alle. Han skal nok så net knække de hårde nødder for jer, og han tilhører Louise lige så godt som dig, Fritz. Så tog faderen ham varsamt, trak trækappen i vejret, så den lille mand spærrede munden op og viste to rækker små hvide tænder. Marie puttede på faderens opfordring en nød derind, og knak, havde den lille mand knækket den. Skalerne faldt ud, og Marie fik den søde kerne i sin hånd. Nu kunne jo enhver vide, at den lille mand nedstammede fra nødknækkernes slægt og drev samme håndtering som sine forældre. Marie jublede af glæde, Men hendes far sagde, kære Marie, da du finder så meget en behag i vores ven, nødeknækkeren, så sætter jeg dig til at vogte og beskytte ham, selvom både Louise og Fritz kan benytte ham ganske med samme ret som du. Marie tog ham straks i sin arm og lod ham knække nødder, men hun søgte de mindste ud, så den lille mand ikke behøvede at spære munden så højt op, hvad der nemlig misklædte ham. også for Louise måtte han gøre gavn, og det lød til, at han gjorde det med glæde for han smilte stadig så deles venligt. Fritz var imidlertid blevet træt af den meget riden og eksercerende, og da han hørte, hvor lystigt det gik med at knække nødder, løb han hen til søstrene og lo hjerteligt af den pudsige lille mand, som nu ustandsligt måtte lukke munden op og i. Men Fritz stoppede stadig de største og hårdeste nødder ind, og på en gang sagde det knikknak. Tre tænder faldt ud af nødeknækkerens mund, og underkæben gik med det samme helt at lave. Åh, den stakkels kære nødknækker, råbte Maria og tog den fra Fritz. Men Fritz kaldte ham en rigtig dum rian, der ikke forstod sin håndtering. Lad mig få ham, sagde Fritz. Så skal han få lov at knække nødder til, tage mister alle sine tænder. Jeg kæb med, den døenigt Men Marie holdt på sin nødknækker og kaldte Fritz et hårdhjertet menneske, der slog sine hester og ikke var bange for at skyde sine soldater ihjel. Fritz sagde, at det var noget, hun ikke forstod sig på. Men nødeknækkeren tilhørte lige så godt ham som hende. Marie gav sig til at græde, og viklede hurtigt den syge nødeknækkere ind i sit lommetørklæde. Så kom forældrene til lige med onkel Drosselmeier. Han tog til Maries sorg Fritz parti, men hendes far sagde, Jeg har udtrykkeligt stillet nødeknækkeren under Maries beskyttelse, og da jeg ser, at han nu trænger dertil, så har hun fuld rådighed over ham, uden at andre skal blande sig deri. Fritz blev ganske skamfuld og listede hen til den anden side af bordet, hvor hans husarer, efter at have udstillet forposter, gik i nattekvarter. Marie samlede de udfaldne tænder sammen, bandt et hvidt bånd om den mishandlede underkæbe, og viklede den lille stakkel, der så ganske bleg og forskrækket ud, endnu omhyggeligere ind i sit tørklæde. Så vuggede hun ham som et lille barn i sine arme, og sad og så på de smukke billeder i den nye billedbog, som fandtes mellem gaverne i dag. Hun blev, hvad hun ellers ikke plejede, virkelig vred, da onkel Drosselmeier gæssede til at le, og flere gange spurgte, hvor det dog kunne falde hende ind og kæle for sådan en lille grimrian Men Marie kunne ikke lade være med at en Drosselmeier med den lille og sagde alvorligt, Hvem ved, kære onkel, hvordan du ville se ud, om du pyntede dig ligesom min lille nødknækker, og havde lige så blanke støvler på, om du ville tage dig blot halvt så godt ud som han? Marie forstod ikke, hvorfor hendes forældre gasser til at le, og hvorfor assessoren fik sådan en rød næse og slet ikke som før lue med? Han måtte vel have sine grunde dertil. Kapitel 4 Selvsomme tildragelser I professorens dagligstue ved den brede væg lige til venstre inden for døren står der et højt glasskab, i hvilket børnene gemmer alle de smukke julegaver, som de hvert år får forærende. Det var, mens Louise endnu var ganske lille, at hendes fader lod en dygtig snedik at lave det. Og han satte så krystalklare ruder i, og indrettede det hele så udmærket, at alt derinde skinnede endnu blankere, og du så endnu smukkere ud, end når man tog det frem og så på det. På øverste hylde, som Maria og Fritz ikke kunne nå, stod onkel Drosselmeiers kunstværker. Lige derunder var der en hylde til billedbøgerne. Begge de nederste rum kunne Maria og Fritz benytte, som de ville, dog traf det sig altid sådan, at Marie anbragte sine dukker i det nederste rum, mens Fritz lod sine tropper ligge i lejr på hylden ovenover. Således var det også i dag. Fritz havde opstillet sine husarer for oven, Marie havde nedenunder lagt dukket rode til side og sat den nye, smagefuldt pyntede dukke ind i det velmøblerede værelse og inviterede sig selv på sukkergodt hos hende. Velmebleret var værelset i sandhed. Der fandtes en blomstret sofa, flere små stole, et nydeligt tebord og fremfor alt en net lille hvid seng. Alt dette stod i hjørnet af skabet, hvis væggeene også var beklædt med broede billeder, og man kan forstå, at den nye dukke, frygten Klara, måtte befinde sig så vel i dette værelse. Det var blevet sent, midnat nærmede sig, og onkel Drosselmeier var for længst gået, men børnene kunne stadig ikke komme bort fra glasskabet hvor meget deres moder end formanede dem til at gå i seng. Det er sandt, råbte Fritz endelig. De stakkels fyre, han mente husarerne, kan nok trænge til ro, og så længe jeg er her, våger ingen af dem så meget som at nikke. Det ved jeg. Dermed gik han. Men Marie bad stadig. Et øjeblik endnu. Et eneste lille øjeblik endnu. Jeg har så meget, jeg skal have besørget. Når det er færdigt, så skal jeg nok gå i seng. Marie var sådan et artigt og fornuftigt barn, Derfor kunne hendes gode moder uden ængstelse nok lade hende være alene med legetøjet. Men for at Marie ikke skulle lade sig forlede af den nye dukke, og legetøjet i det hele taget til at glemme lysene, der brændte rundt omkring i skabet, så slukkede moderen dem alle, så at kun hængelampen midt i stuen udbredte et mildt dæmpet lys. Kom nu snart ind, kære Marie, ellers kan du ikke komme op i rette tid i morgen, sagde hendes moder og gik ind i sovekammeret. Så snart Marie var alene i stuen, skred hun til det, som lå hende på hjerte, men som hun dog ikke, hun vidste ikke hvorfor, havde ville give sin mor besked om. Hele tiden havde hun siddet med den syge nødeknækker indviklet i lommetøjklædet på armen. Nu lagde hun ham varsomt på bordet, viklede forsigtigt tørklædet af og efterså Nøde Nødeknækker var meget bleg, men smilede dog så vemodigt venligt, at det rigtigt gik Marie til hjertet. Og oh, lille nødeknikker, sagde hun ganske sægte. Vær nu ikke vred, fordi bruder Fritz har gjort dig skade. Han har ikke ment det så slemt. Han er blot blevet lidt hårdhjertet af det vilde soldaterliv. Ellers er han som en rigtig god dreng. Det kan jeg forsikre dig. Men nu skal jeg pleje dig rigtig omhyggeligt, indtil du igen er blevet rask og glad. Sæt dine tænder ind og bring skuldrene i led igen. Det må onkel Drosselmeier. Han forstår sig på den slags ting. Men i det Marie nævnede navnet Rosselmeier, skarver ven nødknækkeren ganske forskrækkeligt ansigt, og der forer ligesom funklende grønne pile ud af hans øjne. Men i samme øjeblik, som Marie var ved at blive helt forskrækket, så var det atter nødknækkerens svemodigt smilende ansigt, hun havde for øje, og hun indså nu, at det var lufttrækket gennem værelset, der havde fået lampen til at flamme op, så det så ud, som om nødknækkerens ansigt fortræk sig. Det er jo tåbeligt af mig så let at blive forskrækket, så jeg ender også tror, at en træduk kan skære ansigter. Men jeg holder dog så meget af den nødeknækker, fordi han er så komisk og dog så godmodig, og derfor skal han også plejes på bedste måde. Dermed tog Marie sin ven nødeknækkeren i armen, gik hen til glasskabet, satte sig på huk foran det, og sagde til sin nye dukke, Jeg beder dig inderligt, fryggen Clara, afstå din seng til den syge nødeknækker, og hjælp dig så godt du kan med sofaen. Betænk, at du selv er rask og sund, ellers kunne du ikke have sådan tykke røde kinder, og husk, at det selv blandt de smukkeste dukker ikke er ret mange, der ejer sådanne bløde sofaer. I sin fulde strålende julepønt så folk en klare meget fornem og ubehagelig ud, og sagde ikke et muk. Åh, hvorfor gør jeg så mange omstændigheder, sagde Marie, tog sengen frem, lagde blitz og forsigtigt der deri, viklede endnu et meget smukt bånd, som hun ellers benyttede til livbånd, om de beskadigede i et skuldre og trak tæppet helt op til næsen på ham. Men hos den de klare skal han heller ikke blive, sagde hun videre og stillede sengen med nødeknækkeren i op på hylden ovenover, så den kom til at stå tæt ved den smukke landsby, hvor Fritzes husar lå i lejr. Så lukkede hun skabet og ville lige til at gå ind i sovekammeret. Der begyndte det ganske sægte at pusle, viske og rasle rundt omkring bag ved kakkelovnen, bag ved stolene, bag ved skabet. Uret på væggen snurrede højere og højere, men det kunne ikke slå. Marie så derhen, der havde den store forgyldte ule, som stod på det, sænkede sine vinger, så den omsluttede hele uret, strakte sit hestlige kattehoved med det krumme næb langt frem, men stærkere og stærkere snurrede det med ganske tydelige ord. Uger, uger, alle uger må kun ganske sagte snore. Musekonge har så fint et øre. Brr, brr, bum, bum skal den gamle vise høre. Brr, brr, bum, lille klokke fald i slag. Det er snart hans sidste dag. Og bum, bum lød det ganske dæmpet og hæst 12 gange i træk. Det løb Marie koldt ned ad ryggen. Og hun var lige ved at løbe derfra. Da så hun, at det var onkel Drosselmeier, der i stedet for ulen sad på stueuret og lod sine gule frakkeskøder hænge ned på begge sider ligesom vinger. Og hun tog mod til sig, og grædefærdigt råbte hun højt. Onkel Drosselmeier, onkel Drosselmeier, hvad ved du derop? Kom ned til mig og forskræk mig ikke sådan, du slemme onkel Drosselmeier. Men nu begyndte en farlig pipen og rumsteren rundt omkring. Og det trippede og travede bag væggene, som med tusinde små fødder. Og tusinde små lys kiggede frem af sprækkerne mellem gulvbrædderne. Nej, det var ikke små lys. Det var små glinsende øjne. Og Marie opdagede, at det var små mus, der kiggede frem og arbejdede sig frem alle vegne. Snart lød det trip, trip, trap, trap rundt i stuen. Og i stadig tættere rækker galoperede mus frem og stillede sig op som soldater plejede, når slaget skal begynde. Marie fandt det ganske pudsigt, og da hun ikke så mange andre børn følte afsky ved mus, så var hendes skræk ved at forsvinde, da det på en gang tog fat med en piben så gennemtrængende, så rædsom, at det løb hende iskoldt ned ad ryggen. Hvad tror I dog, at hun så? Ja, havde en af jer set det syn, som Marie nu så, da var han sikkert løbet sin vej, var hoppet op i sin seng, og havde troet dynen helt op over begge øer. Lige foran hendes fødder røg sand, kalk og murstensbrokker i vejret, som skudt op af en underjordisk kraft, og syv musehoveder med syv funklende kroner, strakte sig med redsom væsen og piben frem af gulvet. Snart arbejdede hele kroppen med de syv halse, på hvilket de syv hoveder sad, så helt frem, og med stormende jubel modtog hele hæren den bekronede mus. I det samme satte den sig i bevægelse, og en, to, en, to, lige hen imod skabet og imod Marie, der stod foran glasdøren. Ak, hvor bankede hendes hjerte af skræk og angst, så hun troede, det skulle briste. Men så var det, som stansede blodet i hendes år, og halvt mægtig vaklede hun, og med lydelig kliren faldt skovene fra glasruden, som hun havde stødt i tu med sin albue ned på gulvet. Hun følte en stikkende smerte i den venstre arm. Man blev med det samme lettere om hjertet, for hun hørte ikke mere nogen skrigen eller piben. Alt var blevet ganske stille, så skønt hun ikke kunne se det, så troede hun, at musene af skræk og rudens klieren var smuttet ned i deres huller igen. Men hvad var nu det? Lige bag ved Marie begyndte det på den sælsomste måde at rumstere i skabet, og fine små stemmer lod sig høre. Vågn op til slag, før det bliver dag. Tag hurtigt fat, endnu i nat. Og så ringede små klokker så smukt, så nydeligt. Åh, oh, det er jo mit eget klokkespil, råbte Marie glad og sprang hurtigt til side. Da så hun, hvor det blev lyst i skabet, og alt rørte sig og blev levende. Dukkerne løb rundt mellem hinanden og fægtede med deres små arme. Lige med et rejste nødknækker sig, kastede dynen fra sig, sprang med begge ben ud af sengen og råbte højt. Knik, knak, knik, knak, sikke noget mussepakke. Knik, knak, musepak, det er noget ærkesnak. Og så drog han sit svær, svang det i luften og råbte, mine trofaste undersotter, brødre og kammerater, stummer bi i den hårde kamp. Straks svarede tre pjerverter, en harlekin fire skorstensfejere, to spillemænd og en trommeslager. Ja, herre, vi står æder trofast bi i liv og død. Og styrtede sig bagefter den begejstrede nødknækker, der vågede det farlige spring ned fra hylden. Ja, de kunne sagtens springe ned, ikke alene på grund af deres bløde klædningsstykker af uld og silke, men også fordi de indvendigt kun bestod af vat og smuld. Derfor plumpede de også ned som uldsække. Men den arme knækker, han med sine skøre lemmer, han havde sikkert brækket både armer og ben, for der var næsten to fod fra hylden, hvor han stod til bunden af skabet. Hvis ikke frykken klare hurtigt var sprunget op fra sofaen, og havde græbet helten med det dragende svær i sine arme. Øm trykkede hun den unge helt til sit silkebryst og sagde, "O herre, syg og såret som I er, vil I dog vel ikke kaste jer ind i kampens hede. Se eders trofaste undersåtter samler sig, sikre på sejren. Bliv her i mine arme, og vær herfra viden til kampens udfald. Men nødeknækker vred sig og sprallede så klare at sætte ham ned igen. Straks faldt han på knæ og viskede, Hule dame, ikke skal jeg i kampen og striden glemme den mig beviste noget. Da både klarede sig ned, greb ham i armene, løftede ham op og løste sit prægtige livbånd for at lægge det om ham. Han ville dog på ingen måde modtage det, men det simple bånd, hvormed Marie havde forbundet ham, viklede han af og hængte det over skulderen som et skærf, efter at han først havde trykket det til sin læber. Så svang han det blanke svær, og let og behendigt sprang han over kanten af skabet ud på gulvet. Og hvad tror I nu, der sker? I samme øjeblik, som nødeknækker springer ned, begynder den forrige væsen af piben, til under det store bord har mægtige sværme af mus lejret sig. Over dem alle rager den afskyelige mus med de syv hoveder frem. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om og musikonge eller ITA Hoffman, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi næste del af eventyret.